0: Venter til Norges pinligste pinligste radioprogram. Det er det er endelig torsdag Og det vi ser si at vi er på plass i radioen din De neste to timene skal det bli preik Om sex, kropp og følelser Og det skal jeg love deg blir gøy Men før det, før alt er gøye Så skal vi snakke om noe som er litt mer alvorlig For se for deg at du tenker eh, Mye på sex Så mye på sex at det går utover Ditt vanlige liv At du for eksempel eh, drar hjem fra jobb For å onanere Eller at du dropper øl med vennene dine Gang på gang på gang det at du heller vil sitte hjemme på dataen og chatte med ukjente folk for å så kanskje ligge med dem. Straks her på B3 så skal du få treffe Glenn. Glenn har i mange år definert seg selv som seksavhengig. Hva vil egentlig det si? Og hva er det som gjør at det faktisk blir et problem? Det skal du straks få vite her på Yntafil. Vi blir her frem til klokka syv. Jeg heter Truva Fellemann, og nå får du Royal Blood. Femme på P3, og Yntafil er programmet som går. Eh, Seks, det skal jo være en fin och deilig och morsom ting. Det ska vara något du glädera till och jag ser det som att det ska vara en en aktivitet i livet ditt. Men det är klart att det kan bli för mycket av det gode och då kan det också vara att det tipper over till att bli något negativt.
1: Jag husker första gång jag blev känt med att det fantes något som hade med sex att göra så så husker jag att jag satt hemma när jag var 15. Og jeg tittet på Dagblad. Det hadde de noen sider som var til seks telefoner. Der det var bilder på både män og damer. Og der de kunde ringe inn. Det husker jeg trigget meg veldig. For det hadde jeg veldig lyst til. Da. For det var noe med det som gjorde at jeg hadde behov for å vite eller gjøre noe rundt det. Da.
0: Fyren du hører snakke her, han kaller vi for Glenn. Og Glenn, han definerer sig selv som seksavhengig. Og nå tenker du kanskje seksavhengig, ja, hvor ille kan det være? Er ikke det bare å ha seks litt ekstra ofte, og så går det bra? Men i Glenn sitt tilfelle, så stemmer ikke det helt. De siste 20 årene har vært ganske vanskelig for han. Hvorfor det vanskelig, det skal du få vite litt senere. Men først må jeg bare si at jeg har personlig aldri truffet noen som sier at de er seksavhengige. Jeg har egentlig aldri hørt om noen i min omgangskrets, eller aldri hørt noen rykter om noen som sier at de er seksavhengige. Så jeg måtte jo spørre, hvordan, hvordan blir man det?
1: For meg så begynte det sånn i det små. Men så begynner jo ting å bli litt sånn, ikke kjedelig, men man vil hele tiden edde på da, eller utvide horisonten, eller man kjenner at det er ikke nok å bare sitte og prate i telefon i et par minutter. Plutselig så har tiden gått til en time og to timer, og så blir internet en del av hverdagen, og så blir porno en del av hverdagen, og så eddes det på da. Og jeg skjønte jo at noe var galt hele tiden. Jeg visste at når jeg valgte bort venner, eller valgte bort studietid, eller valte bort jobb, for å sove, sitte inne alene i flere timer, så skjønte jo jeg også at det er galt, men jeg klarte ikke å la være likevel.
0: Det virker som at livet til Glenn det blir snudd litt på hodet. Nesten alt i hverdagen handler på en eller annen måte om avhengigheten hans. Og det går utover jobb, og det går utover sosiale liv. Men det er fortsatt noen behov og ønsker som alle vi andre også har, som kommer frem hos Glenn.
1: Man ønsker jo seg å ha kjæreste. Og det ønsket jeg også. Men min seksavhengighet vil jo ikke det. Men og ville på en måte være på nettet og den biten. Og når man da er i et forhold, og likevel må være på nettet og chatte med folk, så vil det jo si at for å holde en chatt gående, så ender det jo opp med seks før eller siden. Og jeg var jo sånn skrudd sammen at jeg hadde jo ikke verdens største selvtillit, sånn for mig å ha sex, det det, ble, det var liksom en femminuttsgreie det. Men for mig så var det bare for å gjøre det, for å ha dialogen videre på chatt med den personen videre i ettertid. For sex ga meg väldigt lite. Og jeg tror det er veldig mange som tror at når man er sexavhengig, så har man sex med tusenvis av mennesker. Og det tror jeg er veldig individuelt da. Så, men når jeg da først hadde sex, så var jo det noe det kjipeste som var når sexen var ferdig. Du føler deg bare så utrolig rotten og skamfull. Du føler deg så feil og så stygg. Og når du da ser kjæresten din, så for å liksom skjule det, så, så blir så blev i hvert fall jeg bare litt sånn overlegen og kald og egentlig ikke så en fin person i det hele tatt. Så jeg, jeg tror ingen ingen fortjene, meg da, for å si det sånn.
0: Ja, for hvor mange ganger var du uttro?
1: Jeg vet ikke. Det er svaret. Um, jeg vet faktisk ikke. Fordi at du er på en måte enkelte perioder, så er du på en måte i en sån rus, at dagen etterpå, så var etterpå kunne jeg være usikker på om jeg hadde hatt sex med en eller to eller tre. Fordi at jeg er i en, i en slags rus, og det er veldig rart, og i sånne hektiske, skikkelige sånne perioder, så er det nesten som du føler deg ekstremt bakfull dagen etterpå, selv om jeg ikke rørt alkohol i
0: deltat. hele vi skal høre mer fra Glenn her på P3, for jeg selv med, med alle disse tankene og ordene her, så tenker jeg litt sånn, kan du ikke bare slutte? Og det opplever Glenn at det er det mange som tänker og at han får mye spørsmål om det. Og du ska få høre hans tanker om nettopp det här på P3 straks. Fil. P3. Vi er midt inne i livet til Glenn. Han definerer seg nemlig som seksavhengig, og vi hørte tidligere at det startet det små, med litt sånn nettsurfing og chat, men at det etter hvert ble så mye og så store mengder at det gikk ut over hans vanlige liv, og eskalerte til sex og utrådskap. Og noe av det jeg lurte på, det var om problemet lå liksom, i det at han hele tiden var kåt. Det er nå jeg forstår
1: hva det er å være kåt. Jeg var ikke kåt i det hele tatt, ja, når jeg var seksåringer. Sånn at, um, fordi jeg fikk aldri muligheten til å kjenne på den kåthetsfølelsen, fordi at jeg um, lot meg ikke gjøre det. Jeg var bare, uh, hva skal jeg si, man gjør jo dette her ikke for kåtskap, man gjør det fordi at uh, følelsene som man ikke vil kjenne på, vil man ha bort. Og da velger man en måte å gjøre det på. Og for mig så var det å se porno og ta en runk, eller være utro, eller skape illusioner i hodet, fantasier, titte på eller bli sett på. Altså det er jo mye trigger som jeg håll på med. Og jeg husker flere ganger at jeg... Ja, jeg var faktisk ikke stiv da. Men jeg måtte runk likevel. Fordi at jeg... Jeg kjente at jeg bare, jeg bare måtte det, fordi at følelsemessig så, så ville jeg ikke kjenne på, på de følelsene, de ekte følelsene. Så jeg prøvde å bli kåt hele tiden og ha fokuset på, på min avhengighet.
0: Så som du hører, så var det ikke kåtheten som var det store problemet. Det var heller det at Glenn rett og slett ikke greide å la være. Men når jeg hører sånne ting, så tenker jeg av og til at, herregud, kan du ikke bare slutte? Kan du ikke bare slutte med de greiene? For for meg som ikke er avhengig, så er det ikke så lett å forstå vad det egentlig vil si. Og det har også Glenn lagt merke til.
1: Eh, spesielt dette med seksåringhet, det skjønner får jeg veldig mye tilbakemelding på, at det, det forstår de ikke. Eh, man kan forstå alkohol, man kan forstå narkotika, eh, men eh, seks på en måte, ja, men er det ikke bare å ha seks og være med det, eller bare eh, ikke gjøre som mye ut det. Men det er på en måte Når du først har på en måte fått den Triggeren i deg Så er det noe mer at du Du klarer bare ikke stoppa så Det er som narkotika Det er utrolig vanskelig for meg Å forklare også, egentlig
0: det har tatt Glenn 20 år å få kontroll på avhengigheten sin. Han har gått i gruppeterapi og jobbet mye med å holde kontroll på sitt eget liv. Og det han beskriver som den store utfordringen, det er å tørre å være intim på en helt annen måte enn han har vært tidligere. At sex ikke er lenger er en lettvind løsning på å opprettholde avhengigheten sin. Han må tørre å være ærlig og tørre å satse på den personen han har lyst til å være med. Um, og jeg måtte jo også spørre om han var redd for å ja, få et slags sånn tilbakefall
1: Veldig livredd Men jeg ser jo at jo mer jeg har avstått Så ser jeg jo at jeg får et mye friere liv Jeg får et mye mer innholdsrikt liv Jeg får bedre fantasi, jeg får bedre kreativitet Og det har jeg ikke lyst til miste Så jo lengre tiden går, jo, si, jo mer sier sig seg selv at jeg ikke vil tilbake For jeg har så mye å miste da
0: og vi må si tusen takk til Glenn som valgte å stille opp på dette intervjuet. Hvis du har lyst til å lese mer om dette, så går du inn på p3.no akkurat nå. Da kan du lese mer om det Glenn fortalte om. Og ikke minst tanker om dette er en diagnose eller bare et problem. Sjekk det ut p3.no der
2: altså.
0: Og jeg her i Juntafil-studio har fått besøk av Marius fra 6. samfunn. Velkommen til Juntafil! Tusen takk! Du, jeg vet at du har reist rundt og uh, har undervist i hvordan man setter i privasjonsmidler i dag.
2: Ja, i dag har jeg vært uh, på universitetet her i Trondheim, ja. og undervist uh, jordmorstudenter og helsesøsterstudenter.
0: For jeg synes det er litt deilig, for da vet jeg liksom at, se, altså at man får litt liksom opplæring i å sette, særlig så sånn spiral og sånne ting, ja. at, at man lærer det ordentlig.
2: Ja, og de var, de var så fine, superfine studenter som jeg møtte i dag. Okay. Så det kommer til å bli sånn, uh, kjempefint, fordi... Uh, som møter disse herre i framtiden når de er ferdige om noen år. Ja,
0: Topp. jeg blir trygg jeg som bor i Trondheim, så kan jeg mm. føle meg sikker på at de som er rundt meg kan det. Ja. Du som hører på kan sende inn ditt spørsmål om sekskropp og følelser til 1987, kodord Juntafil. Og vi hiver oss på første spørsmål. Er klar, Marius? Jep, klar. Her står det «Hei, jeg har et problem med trang forhud i erigert tilstand. Den går omtrent halvveis ned før det blir ubehagelig. Hvilke alternativer har man for å løse dette? Har hørt at snitt i forhuden ikke fungerer på voksne, og at full omskjæring reduserer følelheten veldig på penisodehilsen gutt 21.» mm.
2: Det med trangforhud, det er veldig vanlig for gutter og mener. Um, ja, vi får mye
0: spørsmål. Liksom, altså, jeg føler at det er 50% som har det, men det er kanskje ja, ikke nei, riktig. Ja, det er ikke
2: så mange. Så man, man regner vel at, med at under 10%, men det er ganske mange allikevel. Ja. Um, liten sånn fun fact. Det kalles fimose på... Fimose? Med, med Medisinsk? Ja. <laughs> så hvis jeg har flab
0: over å si det, så kan du si sånn, du har litt fimose.
2: Det kan ja. si. um, det kan kommer egentligen två ting. Anten så har man blivit född sån att man är sån øh, från naturens sida. Mm. Eller så kan det bli sån. Eh, uh, för exempel, man har en infektion under förhuden. Okej. Okay. Ehm. Um, och, visst det är sån att ikke var sånt att byna med, men har blivit sån, så kan det hjälpa med en kräm.
0: Det kan, oj, oh ja, alltså det kan ha att en kräm håller liksom. Det
2: kan hända någon gång.
0: Men hur då brukar man den krämen? Ska man bara töra ut då eller vad?
2: Då törr man, och visst man tänker liksom att förhuden är som en sammenlignet med en høyhals av genser da jeg eh, klarer ikke å finne noe bedre måte å på så tar man krem på tommel og pekefinger okay. så tar man pekefingeren innenfor genseren
0: ja, innenfor, innenfor forhuden liksom ja. ja,
2: og tommelen utenpå og så gnir man og drar og tøyer oh, ja. så man tøyer med den kremen men det tar litt tid, sånn 4-8 uker og kremen man har resept på lege
0: Ok, så da må man tillegge
2: uansett. Det må man tillegge for.
0: Men guttsjøener, han spør jo, uh, sier jo at, uh, han har hørt at det er snitt i forhuden, altså når man bare skjærer et mm -hmm. litt sånn skjert for, for å slippe ut litt luft, der, der på seg, så at det ikke fungerer på voksne, er det sant?
2: Nei, det, det fungerer altså. Uh, men da er det sånn at hvis man har hatt det hele livet, at det er sånn man er, så kan man gjøre en av to ting. Enten så kan man gjøre en omskjæring, og da går man med det helt på kanten av den ah, no, nederste høyaldsagensverdena, ja. og så skjærer man bort huden hele veien rundt. Man får selvfølgelig bedøvelse. Ja. Eller man kan gjøre et snitt, eh, og da starter man på toppen av kanten på den nederste <laughs> høyaldsagensverdena, og skjærer ned til eh, nedre del av den kanten. Sånn, sånn at du åpner opp? Ned. Ja, så det blir på en måte, når man har gjort det, så blir det en liten, uh, en liten V.
0: Det blir som en krage, altså sånn høyhals og gensene blir til nesten en skjorte på en måte.
2: Ja, og så, når penisen er slapp, så kan man ofte se at uh, det to sånn, man kaller det for to musører, uh, for det, det blir å se en litt annerledes ut. Ja. Fordelen med det allikevel, det er en viktig ting, og det er at så lenge man beholder forhuden, så kan man fortsatt onanere som før ved å dra foruden frem og tilbake, hvis man er vant til det. Ja. Hvis man blir omskjert, så må man jo finne en helt ny måte å onanere på, med glidemidler eller andre måter. For da har man ikke noe forud man kan dra frem og tilbake.
0: Ja, for det spør han om, at om full omskjæring reduserer følelheten på penisode. Gjør det det?
2: Ja, det kan nok være sånn at noen etter hvert føler at de får litt mindre følelse i penisode. Okay. Det kan det være, men ikke nødvendigvis. Også folk
0: er jo omskjørt over hele verden. Altså, jeg føler at i USA så er jo alle omskjørt, og de har jo digg 60 også.
2: Ja, for eksempel USA. Veldig kult redelbetinget der, men der er det veldig vanlig. Ja. ja. Så det går ju fint. Okay. Men med lite annan undan i teknik, visst man vill göra.
0: Tar som en utfordring detta lärare det. B3, B3, du, du hör på hinta på B3, jag fortsätter besöka Marius fra sex och samfunn og vi svarar på SMS:er som kommer in till 19027, kodo undanfil. Eller är väl mest du som svarar Marius for du är ju läge, det är jag. Nej. Den fördelningen är ganska grej. men jag ska nå klara att läsa dig upp. vi har fått en SMS här en fjänte. För det står: "Hej, här är en jente på 16 år." og har lagt planer om å møte en fyr fra nettet for et one-night stand. Men når jeg fortalte vennene mine om dette her, så syntes de det var rart at jeg skulle møte en mann på 32 år. Jeg skjønner at det er stor aldersforskjell, men om vi begge vil, er det virkelig så rart?
2: Ja, og som lege da, så tenker jeg jo først og fremst på at når man møter noen man ikke kjenner, og vet hva de har gjort tidligere.
0: Og kanskje ikke vet så veldig mye om, for de kan jo ha jugd på en måte.
2: Ja, det, det kan man. Ja. Nå sier hun ikke hvor lenge de har snakket sammen på nettet, men, men man vet, har ingen garantier når man snakker med någon online. Nei. Så tenker jag at pass på, beskytt deg mot uh, seksuelt overforbare sykdommer, ja. Og da er det en ting som gjelder, og det er å bruke kondom
0: Ja, for altså, vi må bare undersøke P piller det funker jo bare for graviditet ja. Altså alt annet Det er bare sjo-sjo-sj rett inn liksom.
2: Det hindrer graviditet Alle P-piller og alle andre prevensjonsmetoder ja. eh, Men kondom er det jo eneste som Beskytter både mot graviditet og eh, Ikke minst seksuelt overforbara sykdommer okay. Og så kan man kjøre noe som heter Double Dutch Hva er det for noe? Uh... <laughs> double dutch ser det kinky ut altså. ja, nei, det er ikke så, så kinky, det er nederlenderne som har vært veldig sånn uh, uh, fram på med det, og bruker både kondom og et frevensjonsmiddel til, som for eksempel P-piller og da har man dobbelt beskyttelse Dutch. Nettopp
0: men det er, Jeg har jo hørt at folk bruker Litt liksom sånn kondom Altså to stykker på en gang ja. Men det er ikke bra
2: Nej det tror jeg kan skjære seg litt For da blir det plutselig
0: sprekking det, blir det er stor mye, sjanse
2: for at det kan bli sprekke i kondomet da,
0: ja. okay. Så mm. ikke to kondomer Men gjerne en double dutch altså For eksempel mm -hmm. p-piller og kondom Men så spør hun jo, er dette virkelig så rart For det er jo altså en jente på 16 som ska treffe en man på 32 år For et one night stand Jeg tenker jo sånn Altså sånn, å si ting O si at man skal gjøre det og tenke at man skal gjøre det er en ting, men å faktisk gjennomføre det det er ikke sikkert at den følelsen er helt lik da. Nei eh, altså at Det kan være liksom, mange fantasier og tanker som kan være superkule, og så i det du kommer til stykket så er det litt sånn shit, skal, jeg, skal jeg gjøre dette? Liksom?
2: Ja, og så tenker jeg det er helt normalt at en jente på 16 har masse seksuelle fantasier og, og, og kjenner på kroppen sin at hun har seksuelle lengsler og vil teste ut ting. Ja. Eh, og, eh, men jeg er litt enig med deg, sånn man vet ikke helt hvem dette er. Det kan kanskje bli skummelere når man er i situasjonen. Ja. Eh, og da må man ha en liten plan for... Eh, för att backa ut av det.
0: Ja, alltså sån om vi ska alltså det kan ju hända att detta här blir helt fint og, og topp mm. begge känslor er täckta och allt är alla är glada. Men hvis vi ska liksom komma in någon riktningslinje här. Vi har tänkt vi som ska genomföra det mm. att alltså kanske vi ska mötas det mötes gemås henne kanske, inte gemås han. Sånn at det er lett å på en måte, hvis man ikke vil ha likevel, eller hvis man vidra dra, eller liksom noe sånt, altså at man, man er hjemme hos seg selv, eller hva tenker du om det?
2: Ja, vet du, jeg tenker at som en liten sånn kontroll, for nå har ikke jeg lyst til å være noe sånn moralsk, og si at uh, jente 16 vann 32, uh, selv om det er stor så men, men jeg skal prøve å legge bort sånne moralske tanker.
0: Ja, for jeg har litt lyst til å si, altså, han er for gammel for deg, liksom, og du er for gammel
2: for ham. Ja, ja. Uh, og det, det skjønner, skjønner jeg, det har man litt lyst til å si, sant, men uh, jeg tenker sånn, som en liten sikkerhet, møte vedkommende på et offentlig sted først, for eksempel på en kafé eller noe sånn, så får man sett litt an og snakket litt sammen, og så ja. er man i en setting hvor det andre rundt deg. Da er man trygg på en måte. Ja. Og ikke dra hjem... Jeg vil ikke invitere han hjem til, til meg hvis Nei, jeg var henne, henne heller. Nei, jeg vil nok teste det ut med å møte han på et offentlig sted først.
0: Ok, så, så, for jeg tenkte at det var lettere å være hjemme hos henne, men det er, kjempe, det er faktisk ikke helt innenfor det heller. Og så... Tenker jeg en viktig ting til er at altså, man har avtalt att det ska være et one night stand. Da ja. må man også ta høyde for att det kan hende at han bare for å si det liksom dritbrutalt, han vil bare pule, og så vil han stikke, liksom.
2: Det kan jo det hende at hun også vil. Absolutt! Eh, så, så jeg tenker vi skal liksom passe oss for å være litt sånn moralsk, selv om det 16 år 32, men eh, kanske litt eh, stor aldersforskjell. Eh, kanskje han har mer erfaring enn henne. Det kan være fint, det kan være litt problematisk også. Mm. Jeg kan ikke gi en en sånn klarte råd, men pass på deg selv eh, med beskyttelse, prevensjon og... Og litt ja, pass på følelsene, ja. Det, det kan man se si. Eh, jeg men... vet jo om jenter,
0: mange jenter som har blitt kjempelei seg etter at de på en måte har hatt One Night Stand, og gutter også, for den sak skyld, det er egentlig ikke noe forskjell der. men at de, liksom, de vet at det skal være One Night Stand, og så blir de liksom veldig, sånn, både liksom pulet forelsket, men også litt sånn, jeg blir litt keen i Og så sier den ene parten av deg, var bare sex, og da blir det ut som en sånn blokk som faller over deg.
2: Ja, men kan man noensinne beskytte sig mot det der på forhånd? På
0: ingen måte. Bare sier at det finns folk som går i den fella. Mm -hmm. <laughs> Lykke til, jente 16. Husk på det viktigste her. Bruk kondom. Altså, det må vi bare si. 3 3 3 dette er p Vi har fortsatt besök av Marius, som er lege fra sex og samfunn. Hvordan går de stolen her borte, Marius? Jo, det går bra. han sitter og balanserer på denne bakkrokken. Ja, for du har fått lite sånn der... kan se litt ut som en magetereøvelsestol. Altså, sånn du ska sitte på, så skal du bli sterk i magen, da den vipper så mye frem og tilbake. Ja,
2: ja det blir sikkert, sikkert utviklet muskulaturen min, vet du, for jeg har det her i <laughs> Ja, ikke sant?
0: Um, du skal svare på spørsmål som kommer in til 1982 Kodori og ta mm -hmm. Vi får til fra, fra 23 her. Eh, dere har tidligere nevnt att det er gratis å sjekke seg hos fastlegen, men nå har jeg fått regning etter å ha gjort det. Hvordan er runt rundt dette? Altså, først og fremst, applaus for å gå og sjekke seg. Ja, veldig bra. Veldig bra.
2: Flink, 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 flink. Men eh, når jeg skal svare på dette här vil du ha liksom en enkelt en svar, eller vil du ha sannheten som er veldig komplisert?
0: <laughs> la oss ta det enkle først.
2: Ja, altså, eh, seksuelt overvaresykdommer, behandling og sånn av det, det reguleres av noe som heter smittevernloven. Og lo den loven, den har en sånn lang liste inni seg, midt mm. inni, hvor det står ramset opp masse forskjellige sykdommer. Og har man en av de, ja da er man eh, omfattet av smittevernloven.
0: Og, og smittevernloven sier at det skal være gratis?
2: Smittevernloven sier at har du en av de sykdommene, så skal testing være gratis, eh, behandlingen, altså medisinene, skal være gratis, og den time du har hos legen skal være gratis. Ah, ja. Men så kommer det som er litt tricky, nemlig hvis man drar og tester seg hos legen da, skal bare den timen hvor man drar og tester seg være gratis, og da sier loven det, at hvis legen har mistanke om at du kan være smittet, så kan du få det dekket. Det kan for eksempel være at... Uh, jeg
0: har ligget noen som har klamydia. Ja,
2: du har fått en telefon da, at hei, jeg har fått klamydia, du burde gå og teste deg. Mm. Eller hvis du har litt sånne typiske plager som uh, tyder på klamydia. Men hvis du bare tar en sånn test for sikkerhetsskyld, så er det egentlig ikke sånn at uh, du får dekket uh, det å teste deg Hæ? hos fastlegen
0: gjort. Det var
2: jämpelumpent ja. gjort, helt ärligt. Jävla staten alltså. kan komme till oss då. Ja. Ni tar ingen ni <laughs> tar ingen pengar för att testa folk.
0: Men, men kan man se si, alltså sån vis har lyst att gå och checka mig. kan jag säga si att ja, men hade sex med någon som sa att jag hade klamyrja. Kan du bara ljuga liksom?
2: Du, man kan alltid ljuge eh uh, här i livet. <laughs> ja.
0: Jag <laughs> <laughs> kan ljuga uh, men jag anbefaller det kanske ikke. Men fordi hvis Gud 23 her, hvis det er snakk om at han faktisk har hatt seks med noen som hadde clamydia mm. og derfor ikke kan ha sjekket seg. Ja, det må man si det. Men kan han si det i etterkant også? Kan han nå ringe til Vasslingen og si at du hva, jeg, her var det jo helt klart en om att jeg hadde det. Hvorfor har han fått en regning? Hvis han
2: har betalt den tiden, så begynner det med en gang å bli litt sånn regnskapsmissig komplisert, så det spørs som man får refundert de pengene da.
0: Ja, ja men for nå står det at han har fått regning, så kan han jo han mm. bare ruslet ut, liksom, og så ja. har de sendt faktura.
2: Prøver å ta kontakt med legen da, han har betalt. Um, det er ikke alle som har sånn full oversikt over dette her, eller ikke leger, så kanskje man kan liksom huske å si fra til doktoren at uh, hei. Uh, Dette skal er jeg ha gratis, Denne timen er gratis. Ja. Men heldigvis Skulle det være noe man finner på prøven Så er behandlingen gratis
0: ja, jag skulle nog gärna jag skulle nästan så har lust att chippa in pengar själv till Gutsy 23 bara för att blir sån "Yes, så bra att vi kör scheckar dig." Väldigt bra. Ehm, um, nummerin 19820 kodare är Juntafil. Vi står lust att ställa till en fråga. Här får du Florence and Machine Juntafil med Tuva Fellman. Norges pinläckste radioprogram P3. Du hörer på Juntafil på P3 och akkurat nu så hoppas jag att vi kan eh försöka varme varma ditt iskalla hjärta. Uh, vi har fått besök av Selma på 20 år. Välkommen till Juntafil. Tusen tack. Og i grunn av at vi sier at vi skal prøve å varme opp hjertene her Er fordi at du skal fortelle om din største forelskelse Ja Men før det, kan ikke du fortelle For de som ikke ser deg nå, hvordan ser du ut for eksempel?
3: Jeg er ca. 1,75 høy Kort sort hår Og ja. Ganske pen ja, tusen takk, det var hyggelig eh, Ja, normal på måte jeg, ser, jeg har en stil som på en måte veldig mange andre 20-åringer har I dag går jeg med hatt Ja,
0: ikke sant mm. um, Ok, så Selma, fortell oss Din aller, aller største forelskelse Hvor er det vi skal da?
3: Jo. Eh, jeg var på ferie til et varmt sted Og jeg og venninnen min satt og spiste middag ute og så plutselig står det to gutter uh, utenfor restauranten og, står og peker på oss. Uh, og vi skjønner ingenting, for vi kjenner jo ikke disse guttene. Uh, og så kommer de bort da, og bare, å herregud, er dere fra i går? Og dere var helt syke, og dere drakk jo sykt mye, og kom med sånne masse sånne historier om oss da. Vi skjønte ingenting, og ble egentlig ganske redde for at vi hadde glemt alt fra i går, men vi var jo ikke så fulle. Uh, så vi ble egentlig ganske forvirret egentlig. Eh, og så sa de bare sånn Nei vi bare tula, men kan vi låne lighter Og så, ok
0: <laughs> For en slur kjekke ja. metode
3: ja. Og så endte med at de satt seg ned med oss eh, Og han da Som jeg etter hvert ble forelsket i Var jeg ikke noe interessert I den første gang jeg møtte han Da var jeg sånn, veldig sånn Jeg synes egentlig ikke han var noe pen Og jeg synes ikke han var noe charmerende Jeg synes han bare var veldig teit egentlig så jeg bare orket egentlig ikke å føre så mange samtaler med de to guttene, så endte med at vi eh, dro fra dem etter ja, en halvtime eller noe sånt. Eh, og så kommer jeg hjem fra ferien, og da legger han mig til på Facebook. Eh, og så begynner han å snakke til meg, og da bodde vi i to forskjellige byer. Så jeg regnet på en måte ikke med vi kom til å... Ja, blir som veldig mye bedre kjent, og jeg synes ikke han var så interessant heller, så da spilte det ikke så stor rolle for meg egentlig. Men så snakket han til meg hver dag i et år. Ha? Hver
0: dag i et år? Hver
3: dag et år, så snakket han til meg på Facebook. Og i løpet av det året så var jeg fortsatt, altså jeg ble jo mer interessert. Man blir jo knyttet til en person når man snakker med den hver dag i et år, selv om man på en måte egentlig ikke syns så veldig mye om personen fra før, så får man et eller annet sånn veldig rart forhold til den personen. Så snakket han til meg hver dag et år, og jeg var egentlig ikke sånn veldig... Jeg startet aldri noe samtaler, eller jeg var egentlig ikke noe interessert. Det kunne gå liksom to uker før jeg hadde svaret han på en melding, liksom. Men så flyttet jeg til den byen han bodde i da. Og så endte med at vi møttes en dag, og så møttes vi litt flere ganger, og etter hvert, etter, altså, jo flere ganger møttes, jo mer syns jeg liksom om han da. Og det var så rart fordi at jeg liksom fra første stund egentlig bare syns han var litt liksom, sånn ekkel og litt sånn... Liksom, irriterende no... fyr ja, i synen liksom. Ja, så plutselig nå så bare var jeg sinnssykt forelsket. Og bare, ja, mer forelsket enn det han var, liksom og Men fordi
0: når du flyttet til den byen, du sa at du flyttet det var Nei, flyt... bare tilfeldig, liksom
3: Ja, ja, det var ikke, ikke på grunn av han Nei, jeg flyttet til Oslo, da skulle jeg gå siste året der, på videregående Så da endte med at vi begynte å være litt mer sammen, da Og da bare klasjet det veldig, rett og slett
0: Men hvordan synes det kjennes ut å være forelsket enn det,
3: Oh, det, er så, det kommer veldig an på personen du er forelsket i om han er forelsket eller ikke men for meg så var det sinnssykt deilig for jeg har aldri følt en sånn lykkefølelse som jeg følte med han når ting gikk bra da. og når jeg fikk den bekreftelsen jeg følte at jeg trengte og sånne ting så var det jo bare sånn var så glad uansett hva som skjedde i løpet av dagen så var det bare sånn, ja, men fikk jeg en melding av han så bare alt var bare man svever på en sånn liten sky og bare er sinnssykt glad. Og skiler i kroppen bare man får en melding. Så det er jo en av de... Altså, jeg har aldri hatt en bedre følelse inn i meg enn da jeg var forelsket, for første gang.
0: Er du forelsket i noen akkurat nå?
3: Nei, jeg er ikke det. Jeg så alene på... <trykket> Som en <med> lille pus. <trykket> Nei, men det, jeg synes det er bra at nå skal jeg være alene. Ja, for det for. ble ikke deg og han. Nej, det ble ikke meg og han. Nei, det er like greit man trenger ikke alltid å ta den første beste sant? eller den første verste
0: godt poeng <laughs> Selma, tusen takk for du kom inn og begynte å i dag
3: Takk for at vi kommer.
0: Med Tuva og det er Juntafil som er programmet som ruller og går på P3 akkurat nå. Eh, og tidligere så hørte vi fra Selma om hennes store forelskelse. Eh, og nå har jeg fått besøk av Espen i studio. Velkommen inn Espen. Takk takk. Du, kan, kan ikke du fortelle litt om deg selv? Hvordan ser du ut? Hva driver du med?
4: Uh, jeg er en 22, snart 23 faktisk, år gammel gutt, og studerer kommunikation. Ja. De ser ganske normal ut. Mm, rødt hår, det er jo et kjennetegn
0: som man kan huske. Ja, og det er jo faktisk ikke så mange som har rødt hår nå til deg, så du er kanskje utenfor normalen nå, eller? Ja, jeg er vel det. Ja. Ja. Altså uten å, på en måte, var ikke meningen å hengere ut her, men, men det er, rødt hår er et sjeldent jeg ser egentlig.
4: Ja, det er jo ja, det er det er, kanskje sjeldent. Det er jo bare gjeld Ja. Veldig fint da mm,
0: eh, Espen, vi er, du er, har du noe tall på hvor mange ganger du har vært forelsket? Sånn, forelsket, forelsket liksom
4: uh, Skal vi se, det skal jeg klare å finne fort
0: uh, fire, fire Fire ganger? Fire ganger okay. Kan du fortelle meg uh, om, altså jeg har lyst til å høre din, kanskje din siste forelskelse?
4: Ja, min siste Da um, holdt jeg jo egentlig på litt frem og tilbake med en jente jeg hadde møtt, um, og det var jo selvfølgelig egentlig ikke en forelskelse med henne. Men så hadde jeg vært på en fest utenfor noen studentpoler, så jeg satt og jeg satt egentlig og koste med en uh, flaske med alkohol. Ok, <laughs> satt og koste med en flaske alkohol? Ja, og, og en katt. Al
0: en katt av ja, typen øl, liksom. Er du satt og drakk øl? Nei,
4: vi, vi satt og drakk vodka, egentlig. Du var katta. da? Ja, og vi satt og drakk vodka og uh, røyket sigaretter utenfor uh, en studentbolig.
0: Altså, dette høres ut som en amerikansk... Altså, det høres som et utdrag fra Eminem, hvis det bare en vært sånn Patron i stedet for vodka. Ja,
4: og så er det jo ikke, ikke helt ghetto, da. Det er jo veldig pent, der. Ok. <laughs> det var kanskje jeg som var litt mindre pent.
0: Ikke noe 8 Mile, men i hyggeligere omständigheter? Ja,
4: veldig hyggelige omstendigheter. Og ut fra studentbolemet så kommer det en liten blond romensk jente, som er fantastisk nydelig.
0: Hva er det som er så nydelig med henne?
4: Først så er det utseende, og så begynner vi å prate, og så merker jeg rimelig kjapt at hun utsmarte meg. Veldig. Ah. Og da falt jeg bare pladask for henne.
0: Men kom hun ut fra altså, den festen jeg regner med at du var på? Eller kom hun fra et helt annet sted?
4: Nei, hun kom fra et helt annet sted. Hun kom bare tassene bortover? Ja, for dette här er store blokker. Ok. Og så kom hun da ut for å røyke. Og um, det, hun var bare helt nydelig, så jeg tog ju kontakt med en gang. Og begynte å prate der.
0: Hva, hva, du sier at hun utsmarta deg. Hva var det du pratet om?
4: Nødvendig. Mm. Vi pratet, Det var vel engelskspråk ja, Snakker var, hun norsk? Nej hun snakker ikke norsk og Hun studerte litteratur oh. og På engelskspråk og grammatikk og sånne ting Så rettet hun og ryddet opp en del ting og Jeg ganske vant til å snakke engelsk Så det var, det var ekstremt sexy
0: <laughs> Smarthet er, altså, det er det som blir sexy Ja,
4: det blir det for meg
0: men vad vad var hur går vägen vidare alltså vad ska för Lascapus och den romänska jenta? Uh,
4: i den omgången här så bare pratet vi uh, for för det mesta lite fram och tillbaka. Och så uh, kom vi in på ett koncept vi kallade Norwegian dating som är uh, det att man kanske tar med sig en person hem och så evaluerar man dagen efter hur <laughs> det har gått. Och uh, i alla uken efter så gjorde vi detta här på studentdag.
0: Ok, men altså, dere dro hjem, altså, hadde dere sex da, eller? Ja, vi gjorde det. Først. Altså, evoluerte
4: dere dagen etter? Ja, nei, ikke evoluerte, men det endte på å bli veldig bra. Og veien til sex var jo også egentlig ganske fin. Hun hadde fått håndjern,
0: Okej, hör här, nå Espen nu Esben. Nu eh ska vi prata mer om. Stopp en halv. Vi ska spela ett litet musikstycke. Beklaga för dig som var mitt i historien historia nu. Det går fint sätter. <laughs> Men eh alltså jag känner att detta här kommer att ta så pass tid att vi må ha detta må vi snacka vidare om strax här på Intafil. Vad sägde när 105 honnern? Straks på P3. 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 P3 Og vi er altså mitt inne i en historie En forelskelseshistorie Fra Espen på snart 23 Espen eh, Du fortalte at du satt utenfor en studentboliger Ja Med en flaske vodka og en katt Og satt og drakk og røyka sigg Og så kommer det en romensk dame bort Blond eh, og utrolig smart Studerer litteratur Eh uh, så hukar det upp ett vart med liksom lite annor tid men men du nämnde vägen till sex så var det någon honjern. Alltså hopp tillbaka i historien. <laughs> ja, för
4: hun hade fått eh um, det var sån gaveträkning så hade hun trukit ett par honjern. Okej. Okay. Hon hade med sig de i väskan sig. Eh uh, så jag fant dig puttade på henne hennes och dro hen hennes över mitt hole.
0: Och ja, sån att altså, står med armarna runt dig på matte men har festet till honjern. Ja, riktig og da begynte jo råtingen Åh, oh, um, nå tror jeg det var mange 50 Shades of Grey truser røslet godt i Ja, det kan hende <laughs> Men så da har dere ikke hatt sex enda?
4: Nei, Nei, ikke enda, det her er oppledningen til det Ok,
0: og så, så da står det Så kliner dere litt, og hva skjer videre da? Uh,
4: og så lenker jeg det ene håndhjernet fast i min hånd Ok Og um, hun skjønte virkelig ikke hvordan hun skulle åpne dette Der er det lekehåndhjern Haha <laughs> Eh uh, så frågade jag om vi skulle slett, gå til mig då det var är en 100 meter fra det du ser det. Och hunden följde med, var happy for det.
0: Alltså det var väl för at du hade fäste henne till <laughs> <laughs>
4: ja, ja, det kan du ha något med det. <laughs> det
0: är ju Men hun kämpade inte emot, du
4: var hun var med. Hun var med och um, hon henne blev på til vi skulle sova. Och är sant? Ja. Så
0: du hade sex med honhjärnan ha, då? Jag hade sex med honhjärnan också. Nej, fortell hur då gick det?
4: Det gick överraskande bra. Det var ju också första gången ni sex. Så jag hade förväntat att det kanske skulle vara lite uh, klus och tull, men det gick uh, gick bra.
0: Men var det då liksom en turn on att hånd... altså, det hade hon alltså blev det en del av sexen eller var det bara sån de bara är där på något sätt? Uh,
4: det var lite fram och tillbaka. Någon gång så var det där bara och någon gång så blev det en del av. Seksen.
0: Ok. Mm.
4: Og, Jeg skjønner. De håndjerne har jo da også blitt et litt sånn symbol mellom oss to nå, da.
0: Det är jo på en måte et veldig fin symbol når du forteller på den måten, men mm. når man ser det bare utenifra, så er det sånn et håndjern som er symbolen på deres kjærlighet, da.
4: <laughs> ja, det är kanskje litt... Det um, er virkelig grovt, men...
0: Uh... Men så hyggelig, da. Men, men bor hun i Norge?
4: Eh, hun har flyttet tilbake til Romania nå.
0: Nej, er det sant? Det er sant. Så det er over? Nei, det er det ikke. Fortell!
4: Vi flyr frem og tilbake i tid og ut i det.
0: Har du avstandsforhold, altså Norge-Romania?
4: Norge-Romania. Helt riktig. Herregud. Så, det er litt flyving frem og tilbake. Litt grann. Ja, Hvor lang tid tar grane. det å
0: fly til Romania?
4: Um, hun bor jo selvfølgelig ikke i hovedstaden Bukarest, så det tar med mellomlanding enn cirka 4-5 timer.
0: Okay, det kunne jo vært verre, men allikevel 4-5 timer er langt, liksom.
4: Ja, det är ett stykke.
0: Men er det, liksom, er det noen tanker her om sammen, altså at du skal flytte til Romania eller hun flytter til Norge?
4: Jeg tror jeg til Romania er jo ganske uaktuelt. Ja. Men hun er jo veldig på at hun ikke vil bo der resten av livet. Ja. Men vi får jo ta det litt som det kommer. Nå skal jeg flytte til England i september, så får vi se hva som skjer videre derfra. Ja.
0: <laughs> Det skal ikke være lett Nei. Men Espen, vi ønsker deg jo altså, Masse, masse lykke til Og tusen takk for at du kom inn om Juntafil Jo, bare hyggelig det, takk eh, Og så, mens vi er inne på dette temaet Så kan jeg bare minne om UKAS P3-dokumentar eh, Som uten i sammenligning Men bare det å ha avstandsforhold eh, Og Norge-Tanzania Er også en tematikk der eh, Tusen takk skal du ha, Espen Jo, bare hyggelig det er alltid med P3. Og det er jo rask utskiftning på gjester her i dette programmet For nå er Marius fra Seks i Samfunn i studio Velkommen inn igjen
2: oh, Ja, her er jeg Med ja. kofferten min
0: Ja, for du har med deg en helt kofort med prevensjonsmidler i dag Ja,
2: jeg har det Jeg har jo vært på undervisning på universitetet her i Trondheim i dag Og ja. har undervisning for jordmor og helsesøsterstudentene Og da hadde jeg med massa vis av forskjellige fjerningsmiddel. Ja,
0: for det som rister her er jo ja. pepillene. De lager så det er jo pillelyd altså, føsier. Ja, det si.
2: klir litt inn i litt av Og så han holder jeg nesten på å miste den ned her, jeg har så mye henne. Ja. Og så har jeg noen sånne små plastsaker og en rund geir i plast og
0: ja. ja, for grunnen til at du ikke sier hva mm -hmm. du har der, det er for at det ligger et bilde ute på Facebook-siden til Juntafil, og der er det bilder av disse prevensjonsmidlene. Ja. Og dealen her da er at du skal gå inn, og så skal du skrive hvilke prevensjonsmidler vi ser på bildet Altså, hva er det vi ser her? Eh, og hvis du har alle rett, så har du selvfølgelig med i trykningen av gyntafilkondomer eh, og en p 3 t -skjorte. Så det er bare å gå inn, og så skal du selvfølgelig få fasiten etter hvert. Mm. Eh, men eh, Marius, det har kommet en ny regel innenfor prevensjonen, fordi prevensjonen er himmelig dyrt, synes jeg. Ja. Det er dyrt. Det,
2: det koster mye penger. Eh, og så er det nå sånn, fra første til første år, at eh, de som er 16 og 17 år, de vil få P-stav och spiral gratis.
0: P-stav och spiral gratis, det får man visst du är mellan 16 och 17. Ja. För förr så var det bara p-piller du fick gratis.
2: Ja, någon p-piller får du gratis för du får lite grann, sant när du köper en pakke och visst den pakken tillfälligt kostar under 180 kr som det nu. Ja. Så blir det gratis, så kostar det över 180 kr så betalar du mellommenlege.
0: Altså, kan du svara på det? Varför är det så stor skill på pris på för exempel p-piller?
2: Ja, oh, nej, det är vanskligt att säga, si, men det är ofta sånt att helt nya märken når de kom på markedet, så har det kostet en del å utvikle de for producenten mm. Og så har de hatt mye reklame, kanskje. Så de må tjene en igjen litt før det kommer andre... Med samme type Åh, ja. piller på markedet sant?
0: Så det er noe det går til reklame Det synes jeg er veldig spennende Å liksom reklamere for P-piller Jeg skjønner jo man gjør det men ja, altså men sånn
2: Man lanserer et nytt produkt Og så har man liksom patent på det i noen år Og da man selge mest mulig til høyest mulig pris ja. Og så, når patenten går ut Så kan andre produsenter Lage nøyaktig den samme pillen Åh, er det sant? De kan
0: bare ta over oppskriften på en måte. Ja,
2: da er det fritt fram når det har gått noen år Uh, så ja. da gjelder det for å lege eller produsentene da, å tjene mest mulig penger før patentet går ut.
0: Ja, sånn at man uh, altså, så blir så vant til å bruke de p-pillene at du ikke kommer til å bytte på en måte. Uh, når det kommer nye også, for exempel.
2: Ja, det er jo ofte sånn man gjerne vil ha det som merket man har brukt før, selv om de sier på apatek at du kan få noe annet som er like bra. Men ja. det er like bra det som kommer som alternativ etter hvert da.
0: Ja, nettopp. Mm. Uh, stikk altså in på Facebook-siden til Juntafil og uh, skriv hvilke prevensjonsmidler du her, så skal du få med juntafilkondommer og P3T-skjorte. Men bare for å oppsummere her, er, hvis du er mellom 16 og 17, så er det gratis prevensjon, da også spiral og liksom sånne ting, opp til 180 kroner i måneden.
2: Ja, og spiral og p-stav, det varer jo såpass mange år, så da blir det gratis på 16 og 17 åringene. Ja. 18 og 19-åringene, de får også litt refusjon. P-pillet kan være gratis, eller det koster noe. Mens spiral og p da må de betale en viss egenandel.
0: Ja, for, for meg som er 27 år, da, jeg får jo ikke noe rabatt Nei,
2: her. Nei, du er over 20, så da Døds blir det ikke noe banen. rabatt for deg. <laughs> Men
0: hvor mye koster for eksempel Spiral?
2: Spiralen koster... Alt fra 350, det er kobberspiral Opp til 1000 lapp kanskje oh, ja. Spørsmålet om kjøperen Og hormonspiralen koster ca. 1100 Men disse sant, hormonspiralen varer i år Det samme gjør kobberspiralen Så hvis man deler det på fem år og på all, Det blir jo fem ganger tolv måneder Det blir mange måneder Så sant. blir det mye billigere enn p-piller Det blir og, to kaffelatter
0: i, <laughs> ja. kaffelatte i måneden Det blir to liksom. kaffelatter i måneden mm. Facebook.com skråstrek Juntafil Dette er også en gyllen mulighet til se hvordan de forskjellige tingene ser ut for eksempel jeg har aldri sett det før Så sjekk ut og skriv vad du ser der så skal du få fasiten om ikke så alt for lenge Men først her er Gravity Trail Tre. P3 Dette er P3 eh, Og spørsmålene tikker inn til 1982 Kodord Jønta Fil Marius fra Seks og Samfunn Her er for å svare Vi sätter i gang med en eneste gang Her er det fra jente 17 Hvor det står Hei, kjæresten min sliter med at han kommer for fort Når han driver selv kan han drive lenge Men hvis jeg gjør det, går det allt for fort eh, Det er kjedelig for begge ønsker et litt bedre seksliv Har du någon tips eh, annet enn att han kan runke før vi møtes For det funker ikke for han Hilsen, jente 17
2: Mhm jeg tänker att det er litt logisk egentlig. At hvis han onanerer Eller runker selv Så kjenner han jo sine egne grenser Og kan liksom stoppe litt opp når han kjenner at det begynner med sig.
0: Ja, plutselig at det er ikke så altså, sånn, Det er jo mye deiligere at en jente gjør det altså, Det er mye mer staslig, liksom. det er mye gøyere Hun er jo digg, og han synes at hun er digg og... Ja,
2: kan godt hende at det er mer oppvissende for han Absolutt ja. Ja. Um, Har du noen tips til, til det? Ja uh, For eksempel, uh, kondom noen uh, synes at det uh, somheten uh, blir litt mindre med kondom. Ja. Uh, så det kan man uh, forsøke.
0: Også finnes det noen som kondomer med sån uh, bero, altså ikke beroligende middel, men litt sån bedøvende, ja. ikke beroligende. <laughs> Sans, det, det er et sånn. middel
2: på på kondomer, men ja. uh, det finnes noen hvor glidenmiddel tilsatt litt som sånn bedøvelse og ja, nå skal ikke jeg for noe merke, men ska jag erkänna mer för några men jag kan ett märke, det heter Durix Performa. Eh, det får man köpt på apotek för exempel. Ja. Eh, nedsatt som heter lite det är inte så sånn att man visste all känslighet som man har fortsatt fortsatte god glädje av sex.
0: Ja, inte sånt där. Ja, det är bara det blir bara som ett sånt ömt område som inte känner någonting. Men okej, okay, så, så kondom og eventuell kondom med sån bedövning med bedövande Av andra tips?
2: Eller så är det ju Går det an å teste ut litt sånne grenser? Sant? Altså at, uh, kan, at han kan gi et eller annet signal når det nærmer seg uh, tidspunktet for orgasmen. Ja. Og så at de stopper opp litt. Ja. Og så kan de liksom, till og med leke litt med det og prøve å nærme sig kanten og så stoppe litt med stimulansen. Men da er jo hun avhengig av å få et eller annet fra han. At han sier noe eller gir et lite tegn.
0: Ja, at nå kommer jeg snart liksom. Ja, og så stopper opp litt. Men så tenker jeg, kan de, ikke, kan de ikke prøve at han bare fokuserer på hendene? Jo. Altså at han går ned på henne, eller at han liksom tar på henne og liksom fingrer henne, eller gjør all sånne ting, uten at de skal holde på med han på en måte?
2: Jo, det kan være fint å flytte fokus litt bort fra, fra han også når de har sex. Ikke kanske ja.
0: Kanskje begynner på han, og så over til henne, og så være på henne kjempelenge. Han kan jo holde på der i mange timer hvis han er ikke på det, liksom. Mm. Um, Okej, okay, så da sier vi lykke til til jente 17 og kjæresten, da. Mhm. Top, tip, top, top. Uh, vi ska svara på flera frågor strax och vi ska också komma till tilbake... <laughs> vad jag till. Ja. Vi ska också komma tillbaka till kongressen vår på Facebook. Där var det bilder av olika typer av preventivsmedel och du ska skrive vilket som faktisk är där. Det är tre, tre. Ja, vi ska gå in på Facebook sidan till Juntafil så ligger det bilder ut av en døs ja, olika preventivsmedel. Vi har spört hvilke er det som ligger der? Du kan vinne P3-t-skjorte eh, og Jinta filkon -nummer. Marius fra Seks og Samfunn, kom med fasiten. Hva ja. er det som ligger her?
2: Her har vi to hormonspiraler ja. og en P-sprøyte.
0: Hormonspiraler, det er de som liksom ser som små T-forma greier.
2: Ja, og P-sprøyten er den som har liksom en, en liten sprøyte med, som er lilla. Ja. Så det er det en grønn P-stav uh, under der. Den virkelig ja, fordi... hvite i virkeligheten. Dette er bare en sånn jokse P-stav.
0: Ja, men den P-staven, altså, for jeg har alltid trodd den var mye... Jeg vet ikke hva jeg har om den, men det, det ser bare ut som en ledning på en måte.
2: Det er som en tynn fyrstikk ja. uh, i størrelse, og så er, det, er den helt myk og bevegelig. Ja. Sitter uh, inn i armen, gir deg beskyttelse. Det er faktisk det sikre som finns. der. P-stav, ja. Utrolig nok. Fun fact. Ja. Sikrer en sterilisering. Er det sant? Vil, ja.
0: Kødder du sikre du vil, sterilisering?
2: Hvis du vil slutte med den å ha barn, så kan man ta den ut, og da er virkningen ut etter noen få timer. Og så får man en normal eggløsning etter hvert.
0: Så alle de som driver å seg, de kan egentlig bare gønne på med pesta? Mhm. Og så ligger det jo... Det ligger så er det p
2: ja. Masse forskjellige farger P-piller. Ikke mini-piller var det her denne gangen, som noen trodde, eller mange trodde. Mm. Og så på toppen der så ligger det en blank p -ring.
0: Ja, og den er rund... Altså, hvor stor skal vi si den er? Da? Som en liten mandarin, kanskje? Ja. Eh, og veldig sånn, altså, sånn den kan... Som en
2: hårstrikk på en måte i størrelse. Ja, som mm. en hårstrikk,
0: og så kan du bøye den like som en hårstrikk også ja, for, Fordi du, den, du, den, du trykker den jo sammen Når du ska sette den opp mm. eh, At du ikke dytter den opp som en sånn rundning eh, Men du, altså Når vi først har eh, alle prevensjonsmidlene her eh, mm. Og vi må jo si eh, Adina hadde jo alt rett for kondomer Og P3-T40-posten
2: ja, Men bra.
0: Hva, er det sant at hvis man begynner på, for eksempel P-piller, at man legger på seg, for det har jeg hørt.
2: Ja, og det er en myte, så la oss knuse den myten i dag. Ok. <laughs> eh, hvis man ser på en stor gruppe kvinner som bruker P-piller, ja. så ser man at de legger på seg cirka 1 kilo det første året, og deretter cirka 450 gram hvert år i fortsettelsen. Ok. Hvis man ser på kvinner som ikke bruker prevensjon, så legger de også på seg 450 gram hvert år. Ok. Så... Det at man legger på, på seg vekt, det har noe med alder å gjøre, og ikke p-piller. Så den uh, myten kan vi legge døde en gang for alle.
0: Ok, man legger ikke på seg, så det er ingen unnskyldning om å si sånn, nei, jeg bidrar ikke å begynne på p-piller, for da blir jeg så tjukk, så bare glem det. Begynn på p-piller. Eh, Marius, tusen takk for at du kom inn og har gjent av i dag. Takk.
2: det var kjempegøy. Man håper
0: på si hallo Petre, men det er ikke det programmet heter. Vi er tilbake neste torsdag mellom fem og syv, så da er det bare å glede seg til det. Jeg vil også anbefale å gå inn på petre.no og lese saken om Glenn, som vi hadde intervjuet med tidligere, som altså definerer seg selv som seksavhengig. Så sjekk det ut på petre.no. Jeg skal gi meg for dagen, Tuva Feldman heter jeg, og skal gi roret, styret, spakene over til Ruben gran og programmet Ruben et par minuter over syv. Men vi har sluttet med Daniel Kvammen, du fortjener en som meg. Ha en deilig, deilig torsdag videre.
1: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.